0: O regresso de Pedro Passos Coelho e o regresso de Lula da Silva dois folhetins para seguir aqui hoje no Eixo do Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Eu tinha prometido folhetins, vamos ao primeiro, o regresso do desejado. No início da semana, Pedro Passos Coelho foi ali ao Grémio Literário, no Chiado, e entre críticas ao rumo do país, largou uma frase vaga sobre um futuro horizonte político e pessoal. Até poderia ter passado despercebida esta frase, mas Marcelo estava atento e certificou-se de que todos nós saberíamos da frase e dos planos implícitos de Passos. Esta excitação de Marcelo não é nova. Já em outubro dava a entender que sabia mais do que nós.
1: O senhor primeiro visto, Pedro Passos Coelho, para lembrar quanto Portugal lhe deve no passado, e quando Portugal está seguro, de lhe vir a dever muito mais no futuro. Sendo tão novo, o país pode esperar, deve esperar, muito ainda do seu contributo no futuro. Não tenho dúvidas.
0: Imaginamos como é que tudo isto deixa Luís Montenegro, incomodado ou não, mas, começando Pedro Marcos Lopes no pelo princípio. Presidente, uh, ele aposta tudo, salvo seja, neste cavalo. <risos>
1: Não, que não foi disse... uma introdução não, brilhante não, da tua prosa, mas... Não, eu percebo é Vamos. É uma metáfora. Ah, é uma não é Nada de tia cavalos tia. em camas, todos isso aguentados, e não, não é nada disso. Nada disso. Não, é disso, nada nada. não estou a pensar em, Marcos. em Marcos. Eu acho que o, o Sr. Presidente da República, como pessoa que está inter- interessada no equilíbrio e na, e na recomposição da alternância e do sistema, está interessado no regresso de Passos Coelho e faz... e tenta fazer alguma coisa por isso. Eu já aqui atrasado, não há muito tempo, disse que a candidatura a líder do PSD e depois a Primeiro-Ministro de Passos Coelho é não só necessária, mas urgente. Eu acho mesmo que Passos Coelho deve, deve regressar e o mais depressa possível. A direita portuguesa não pode viver nesta... Com, o direito e o centro-direita não podem viver com um fantasma eternamente a pairar sobre nenhum sobre ela. Nenhum líder do PSD se vai afirmar, enquanto Passos Coelho, andar por aí. Passos Coelho é um homem novo, relativamente novo, sem, Podiam, só sem, grande, sem grande não, sem não sem grande atividade conhecida é, é um político profissional e portanto é normal que, 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 ele, que ele queira ter uma uma, uma, uma carreira política eu, eu que continua a querer uma carreira política além disso além disso nós todos sabemos que no PSD no centro direita na direita portuguesa um, um núcleo que facilmente corre, correm com qualquer outro líder se passa a se apresentar. Quer dizer, não há dúvida, ninguém tem dúvidas disso. Nem, eu, nem
0: Luís Montenegro.
1: Nem Luís Montenegro. Eu estou convencido que era uma, é uma má solução para o PSD. Passo escolho? Sim, e estou convencido que é uma má solução para o PSD porque o encostou já muito à direita, há muita memória, boa ou má, justo ou injusto, da Troika, ele é evidente que vai fazer uma aliança, um acordo com o Chega, em qualquer circunstância, aí não vai ser equívoco, como o Luís Montenegro, tenho, não tenho dúvidas nenhumas. É, su, é isso, a sua criatura. Isso, sim, é verdade. E isso faz mal ao PSD. Não é uma, já aqui disse várias vezes que este encostar à direita não é bom para o PSD, não é aí que se ganham eleições. Portanto, estou convencidíssimo que passo Coelho é uma bolsa, ganharia facilmente o PSD e não ganharia o país. No entanto, não é possível manter-se este estado de coisas à direita. É, preciso, ele representa uma alternativa, Mas é claro facto. do que
0: ele disse no Grêmio que ele vai voltar para ti.
1: Eu acho que não há outra, eu acho que não há outra hipótese, francamente, uhum. ele não tem outro, quer dizer, não não há outra margem e é bom que volte e mais. Eu, que, e eu acho que é, acho que é uma, acho que que é que é fundamental dizer isso. Primeiro, era era clarificador para a direita okay. e clarificador de uma alternativa da direita. Que eu não concordo, Mas é o que uma parte muito importante da direita quer, portanto faz sentido. E há algo que eu quero dizer porque acho mesmo, o o, o Pedro Passos Coelho, e eu já disse, tenho, obviamente, não concordo nada com a linha que ele entretanto seguiu, e acho que aquilo não é bom para o PSD, nem é bom para a direita portuguesa, nem é bom para o país, mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer, Passos Coelho é um patriota, é um homem que pensa no país primeiro, pensa lá da maneira dele, mas pensa, E, portanto, eu acho que era bom ele pensar que o sistema neste momento, por incrível que pareça, isto parece sebastianismo, pode parecer o que quiser. É um problema do PSD não haver alternativas, não haver rostos novos. É tudo verdade. Como também é verdade uma coisa que eu ouvi aqui o David Diniz dizer, e bem, que nunca tinha acontecido em Portugal o regresso. Mas eu também sei que há aquela questão de que ele ganhou as eleições. É mentira, mas há. Portanto, e concluindo... Não, ganhar, ganhou. Não, não, ficou em primeiro, mas sim, não sim, constituiu sim, o governo exatamente. e, portanto, se não, se não era, era, é era primeiro-ministro. Ele, é sabe, não, é ele sabe, como sabe o centro-direita, que só ele é capaz de bloquear uh, o centro-direita. E, portanto, eu acho que depois vai correr mal, mas acho fundamental que ele venha.
2: Claro. Bom, eu não acho nada que ele vá regressar para liderar o PSD. Vai candidatar-se à presidência da República.
1: Ah, nem pensar.
2: Vai, vai, a seguir a Marcelo. E, e provavelmente coube no de Marcelo, porque Marcelo Rebelo de Sousa não quer o Almirante. Ninguém quer o Almirante e o Almirante é um candidato fortíssimo. Agora, Vamos lá ver, quando houver. Agora, mas vai ser nove, pior. Na, na, na altura, é mais forte vai ser e eu explico porquê. Porque é que eu acho que vai ser ainda mais forte, tal como passo escolho porque a situação está a desfazer-se. O governo de de António Costa assumiu uma série de desastres, cuja propaganda não foi suficiente para... Más execuções de ideias, ideias que não foram executadas, promessas balofas, não tem aliados em parte nenhuma hoje, nem à esquerda nem à direita, ocupa ali um centro majestático que não usa... Uh, e, portanto, está toda a gente farta de António Costa. Não tenho dúvida sobre isso. Tirando os chieis, e, portanto, aquela gente que acha que ele é o homem mais inteligente de Portugal, a verdade é que a inteligência de António Costa não serviu o país da maneira que o país julgava que ele devia servir o país. E aqueles ministros de António Costa, há ali uma sucia de incompetentes. Uh, a, verdade é a verdade é esta. A verdade é esta. Sim, até o Cravinho, que era um homem que eu, por quem eu tinha respeito. Uh, faz as neiras atrás das neiras. E, e as neiras básicas que pois o Santo Silvio, evidentemente, tira-lhe o tapete e bem. Não, tirou e, quando Tirou. Chegue, tirou, não tirou. O Santo Silvio é um, é um homem melífero e maquiavélico e muito inteligente. E, mas pronto, uh, uh, todos sabemos as trapalhadas do Cravinho, vamos, uh, não, não falámos muito nele aqui, mas era alguém que eu, que eu achava que tinha um perfil mais Sim. ou menos intocável, enfim, mas não tem. Um, e, portanto, uh, Passos Coelho tem gerido muito bem a ausência, porque uh, não aparece, não dá entrevistas, não diz o que vem. Isto cria sempre aquele clima do desejado, não é? Os portugueses gostam muito. E, além disso, há a ideia, apesar da má memória da Troika e das más decisões do governo de Passos Coelho, espero que ele não regresse com aqueles atrelados do costume, porque se regressar com Relvas à cintura... É uh, é? uh, uh, a, a, a memória... Dessa gente, há memória. Uh, mas uh, as pessoas têm a ideia de que ele era convicto, que ele tinha convicções à claro, direita. É, e de que essas convicções eram fortes. E vamos lá ver. Uh, Montenegro, como líder político, é patético. O que é que se pode dizer de Montenegro? Não convence o seu próprio partido, não convence o país. E as pessoas estão aqui uh, nesta impassibilidade e nesta impossibilidade de dizer... bom. O Costa é mau, o outro se calhar é pior e se calhar traz o Ventura. Eu não sei se Passos Coelho vai ou não trazer o Ventura. Sei que a direita que apoia Passos Coelho... Uh, não quero uma coligação com a Ventura, mas não, 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 não põe de lado a hipótese de um pacto qualquer de governo.
1: Isso é claro, todos uh, eles é, já claríssimo. escreveram e Não disseram. são todos,
2: não são todos. Oh, não Há alguma que... gente no PSD que gostaria que o PSD fosse, fosse para o centro e assim ah, se libertasse. Mas não se, os do se Passos. O, se o PSD sobrevive a, um, a uma ideia destas ou não, mas a Presidência da República é o que eu acho que o que Passos quer e que vai ter, vai ter com facilidade. Porque eu acho que o país vai estar, as dificuldades económicas que ainda vêm aí, ou seja, se 23 está a ser mau, estamos a meio, mais ou menos, enfim, quase lá, 24 não vai ser melhor. Vai ser um ano muito complexo em termos internacionais, por causa das eleições americanas, por causa da da Ucrânia e da Rússia, por causa dos problemas da China e e, e, como já se viu, As as, as dificuldades acrescidas, os sacrifícios, estão a fazer com que as pessoas se confessem muito desiludidas. Nem toda a gente compreende exatamente qual é o ponto em que estamos e para onde caminhamos. Portanto, um líder que não está na primeira fila, que tem estado ausente, é sempre um líder que está poupado. E depois, Passos, que ele de facto ficou em primeiro lugar e, e, e não chegou a ser governo. E, portanto, eu acho que ele tem possibilidades. O que mais é interessante nesta, uh, nesta conversa de Marcelo é ver Marcelo Rebelo de Sousa, que se candidatou, depois de Passos Coelho, o ter posto de lado não é? e ter mandado uma piada. Uma piada? Uh, uma piada forte. Ah. E, 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 portanto, Marcelo é, de facto, um catavento. Um catavento simpático. Essa foi o que lhe é, essa foi o insulto dele. É, é um catavento. Ou seja, até nisso, Pedro Passos Coelho acertou. Nós elegemos um catavento. Gostamos do catavento. O catavento até é preciso para saber de que lado sopra o vento. Só que o vento sopra muitas vezes ao dia. Não é é constante. E, portanto, a a somar à inconstância que é este país, e ao facto de isto estar a deslaçar rapidamente, e o deslaçar significa... E há muita gente que acredita, devo dizê-lo, que se alguém pode meter ventura na ordem, isto pode ser um propósito absolutamente falso. uma, Uma premissa falsa. Uh, um postulado falso, como quiserem. Mas há muita gente que acredita que o único homem que pode meter ventura ordem é para as escolhas. Mais do que uma pessoa já me vai dizer essa teoria. Uh... Ou seja, até disso ele pode vir a beneficiar.
3: por uh, A mim custa acreditar, mas uh, há, há, há muita gente que do meio político uh, que, 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 que me quer fazer convencer e que está convicta Primeiro, que Marcelo quer Passos Coelho no PSD como candidato a Primeiro-Ministro, como...
1: Um, não tenho dúvida nenhuma disso.
3: Quer mesmo Marcelo como opção a costa, quer. Não tenho dúvida quer, nenhuma quer, disso. Quer isso. E, e que Passos Coelho quer São Bento e não Belém. Quer ser Primeiro-Ministro novamente e não Presidente Eu da República. Estas são as convicções de pessoas que lidam com, com os círculos de dos, dos, dos próprios. Uh, e eu, não eu, eu quer dizer tinha, que eu não tem Que eu não tinha... Não era esta a convicção, eu estava convicto que, que Passos Coelho estava mais virado para, para a presidência. Mas que não. Que Passos Coelho quer, quer voltar a, a se Tanto que foi que foi uh, o entusiasmo de, de, de Marcelo, que foi um daqueles entusiasmos que, que Marcelo tem naquela, naquela noite. Não foi nada maquiavélico, nem criação de fato política. Enfim, eu acho que o Marcelo tem sempre uma pontinha de maquiavelismo, aquele entusiasmo que ele teve ao, ao ouvir uh, Passos, que ele sai entusiasmado do Grêmio Literário e vai dizer, se as coisas correrem como é, como é suposto, vale a pena fixar o dia de hoje. <risos> Pedro Passos Coelho falou no horizonte da sua vida política. Quando estavam lá os jornalistas, não tinham apanhado aquela frase, e veio o Marcelo dizer, atenção ao que aconteceu aqui hoje. Ele, ele utilizou a palavra... A, 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 ele estava a falar que não, não esperava ver o governo da Europa, ah, na sua na sua durante a sua vida política e pessoal. Ah, uma frase que até pode ser
1: O que mostrou que, deixa, desculpa, o que mostrou que Marcelo não ouviu algo que Passos Coelho lhe disse quando foi do Agostinho a Bessa Luís. Hum. Eu julgo saber que Passos Coelho não ficou nada agradado com o Marcelo. Sim, sim, sim. e, por e ele agora, agora a não, e ficou, agora Marcelo agora a... parece também ficou bastante vê-se irritado nas, nas por Marcelo Passos quer passar... Ele chamou-lhe a atenção, a, passos, ao próprio Presidente.
3: Passos ah, uh, quer uh, ir àqueles eventos, dizer umas coisas, mas passar uh, em low profile. E, e aqui Marcelo... Sabe quem não quer? Uh, sim, uh, sim, é o país sim, porque sim, porque sim, o é, que o quer, que o deseja, ele não. É uma estratégia dizer que falta um desígnio ao país e depois fala da Europa e tal. E, e sai, 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 sai ligeiro sai ligeiro eu e sem dar-me penso, de é a E o... E o Marcelo veio aqui, vem aqui puxar, puxar por esta frase e dizer atenção, fixem este dia que ele falou que tem um futuro político. O problema aqui é que Marcelo estava mesmo, precisa, quer mesmo que, que, que haja uma opção, que haja uma, claro. uma alternativa à costa. E sabe que o Montenegro não é uma alternativa à costa. E vamos ter um ano em que neste momento a situação socioeconómica e a situação social do país está a entrar em deterioração muito forte. Estamos, esta semana vimos uma, uma tentativa, vimos os professores já entrar quase em violência com o Costa, Fim, vimos a situação na CP, a situação nos, nos hospitais. Nós estamos a ver um país que está a degradar a, a olhos vistos e estamos a, a, sem, sem, sem constatar que isto é uma coisa que está está a evoluir para a degradação socioeconómica dos, dos portugueses e que estão a ficar muito irritados vão ficar muito indignados com com a sua situação. E a coisa vai agravar-se ao longo do ano. O problema é é aquilo que aconteceu naquela naquela sondagem, que é muito irritados com o Governo, mas querem que o Governo acabe acabe a legislatura porque não tem opção. Ora, em 2024 pode acontecer uma coisa bizarra, que é o PSD não ganhar as as europeias porque chega e o Iniciativa Liberal vão vão, vão eleger deputados e, e Montenegro fica numa situação... Complicada que é, Chegar lá. Que é não, 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 não ganhar as europeias tendo um, um povo, um, um eleitorado contra o governo. Ora, é a morte de Montenegro e é a possibilidade de, eventualmente, Passos poder dar aí o seu a sua, a sua, a sua passo em frente. Deixa-me dizer-te que uh, uh, não falar que, que as pessoas estão muito chateadas com Passos Coelho nesta altura, quando vamos viver uma situação tão ou mais dramática do que se viveu com a Troika, é é, é não não ter em conta o momento difícil que se está a viver neste momento neste neste país. E já agora que Passos Coelho Pode-se efetivamente ser a melhor maneira de esvaziar o Chega se for para o PSD. E isso, e isso, e isso, e isso, hum. isso as pessoas... Há muita ah, gente que decidir
0: disso. Concordas, Daniel? Chega. Que o Pedro liberal... é a melhor maneira... É, é, facto,
4: é um momento de austeridade e dificuldade. Não imagino um candidato que mobilize mais as pessoas do que o <risos> É é preciso haver algum contraste, não é? Porque, ou seja, bem, eu, eu comovo-me com a, o PSD que olha para cada gesto que houve cada requebro de voz, que lê e relê cada palavra a ver se, se ele volta. Claro. Isto é a direita portuguesa. Não, é Barcelona. Isto, é Barcel. é isto é a direita portuguesa há décadas. Há décadas que vive sempre com líderes que tiveram um passado promissor e agarrado a líderes do passado. Estamos a comentar é, o que é, é... Não, mas eu não estou a falar. Eu, estou, eu também estou a comentar. Eu também quero comentar. Estou a dizer... Não! não é a A direita, a direita já está a comentar porque isto tem efeito numa parte da direita portuguesa, senão não estaríamos a comentar. Evidentemente tem efeito. O PSD está bloqueado desde 2015. E e, e está bloqueado porque repeteram tantas vezes que venceram as eleições que começaram a acreditar na sua própria fantasia. É verdade. O País de Pato Escoelho ficou em primeiro porque a esquerda foi dividida e a direita foi toda coligada. A direita teve o segundo pior resultado da sua história. Em legislativas, em 2015. O segundo pior. Pior, só o Pedro Santana Lopes. A seguir, mostrando, aliás, que que Pedro Tasco Coelho não era uma figura nada popular, teve o seu, dois anos depois, teve o seu pior resultado de sempre em autárquicas. Foi uma calamidade. Eu não vou aqui debater, porque já debatemos muitas vezes quem é que é o responsável pela Troika ter vindo, isso também é responsável por ter ido para países que até eram governados por, por governos de direita. Agora deixar aqui claro, porque já que voltamos para o passado, que Pedro Passos Coelho não salvou coisa nenhuma. Pedro Passos Coelho recebeu dos dirigentes europeus o acesso a mais crédito, em troca da aplicação de um programa eh, que não Resolveu nenhum problema da nossa, da nossa competitividade e da nossa produtividade, que não reformou em nada o Estado, ficámos exatamente tão bloqueados como estávamos, se calhar até um bocadinho mais, e ainda mais endividados. Foi assim que nós saímos da Troika, só com acesso ao crédito. E isso, isso não teve nada a ver. O que é que Pedro Passos Coelho acrescentou nesse momento? É esse é esse programa? O seu discurso castigador que aumentou ainda mais a revolta das pessoas? Ir para foi, além uma da... a única, dele. foi a única. Não 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 foi não foi o político, foi a única coisa que ele fez porque tudo o resto não era não era programa dele. Ir para além da troika. Foi a única coisa que ele acrescentou nesse momento. O, o resto Vinha com um memorando, que é acesso ao crédito se aplicarem a este programa, que depois grande parte era para mandar para o lixo a seguir, porque por um dia, grande parte das coisas eram a regra esquadra e não faziam qualquer sentido. É, 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 Pedro Paz Coelho, ou esse período, e Pedro Paz Coelho deixou feridas muito profundas naquilo que tem mais importância na vida das pessoas, que não é aquilo que elas vêem nos telas jornais. Deixou nos reformados. Deixou em muitas pessoas que ficaram desempregadas nesse período e não se esquecem que foi um período muito difícil da sua vida. Deixou nos pobres que perderam apoios sociais nessa altura. Deixou nos trabalhadores que viram medidas absurdas, como, por exemplo, os fins dos dois feriados. Totalmente absurdas, totalmente quase sádicas, sem qualquer sentido, do ponto de vista da economia portuguesa. Deixou em funcionar os funcionários públicos, que hoje se manifestam. Algumas das manifestações são por causa de medidas tomadas Nessa altura. Sim, mas não é, é por
1: isso que eles estão a
4: manifestar. Não, não, não. Não, não, não esquecem, é quando é que começou. É muitas delas, quando é que começou e quando é que vai. E, portanto, estão-se a manifestar contra a Costa. Passos não é propriamente a pessoa que se meterem à frente e dizem, ah, este é que me vai resolver os problemas e as razões é por que eu me estou a me manifestar contra a Costa.
2: Daniel, algumas ah, das coisas p- têm acontecido. Mas eu não estou Salve 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 a dizer. Mas eu estou a dizer. Eu estou a dizer. Não, 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 vocês estão.
4: É assim. As pessoas esquecem tudo o que não tem a ver com a sua vida. Os episódios, as coisas que vêm nos Unidos, as pessoas não esquecem aquilo que impactou na sua vida concreta. E se elas não esquecem? Porque se lembram, se falarmos de passos, aquilo que as pessoas falam, a maioria das pessoas, não é, o, não é, não é as pessoas que sofreram menos nesse período, são as outras. É, 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 claro que isto tudo, é, eu não tenho dúvidas que se o Dom Sebastião da Austeridade regressar, é, 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 vai é, a iniciativa liberal desaparece e terminar E o Chega passa para metade. Não tenho dúvidas disso. Dúvidas. A Iniciativa Liberal desaparece, aliás não faz qualquer sentido. A Iniciativa Liberal é mais pacista que o PSD. Portanto, não faz... Eu até acho que o Patos é como... paga, paga cotas à Iniciativa Liberal. <risos> ah, ah, ah. Mas é claro que isto pode mudar. Quando nós temos um, a, uma, a inflação que temos, as taxas de juros que temos e vemos, portanto, num país per, perfeitamente martirizado, Fernando Medina fazer uma festa com a redução da dívida e o aumento do PIB, que parece aquela frase de Luís Montenegro no tempo de Passos Coelho, que era que a vida das pessoas não não está melhor, mas o país está muito melhor. Isto é Fernando Medina hoje e António Costa hoje. Pode ser que a dada altura as pessoas deixem de dar pela diferença. E aí, se calhar, cada passo é algum caminho.
0: Vamos ao segundo folhetim que eu prometi, a visita de Lula da Silva, muito rapidamente, porque, como veem, o nosso tempo está a esgotar se muito, muito depressa. Uh, já sabe que Lula da Silva vai ao Parlamento discursar, mas não vai ser na cerimónia solene de comemoração do 25 de Abril. Uh, Luís Pedro Nunes, tu fazes o tracejado de todo este problema e paras em Gomes Cravinho ou vais até ao Presidente Não, da República? Já vimos,
3: há imagens de, de, do, do nosso Presidente, em 30 de dezembro, a convidar Lula para de manhã ir ao Parlamento e à tarde entregar o Prémio Camões. De toda a maneira, deixa-me aqui dar uma palavra de apoio ao Ministro Gomes Cravinho, porque há artigos a fazer uma elencagem das suas, das suas precipitações e das suas gafes Enquanto ministro, há uma série de Agora já não atrás da carta de condução dele. Sim, casos e casinhos e, e do, do, da, da nomeação do, do chefe de Estado-Maior da, da Marinha, da, do, dos, dos leopardos que ele já mandava Esse de comboio público. e uma série de coisas. Agora, neste caso, neste caso ele devia receber uma, uma medalha de, 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 de mérito, de liberdade, porque com uma gafe consegue colocar o Chega a defender a pureza do 25 de Abril, a defender a a, a honra protocolar da Assembleia da República, a defender a cerimónia do 25 de Abril, a defender os discursos discursos do 25 de Abril, tudo isso com uma pequena gafe diplomática. O único partido que esteve ali a defender a todo o cerimonial do dia 25 de Abril, foi o Chega, não foi mais ninguém. E isso devemos a Gomes Cravinho. Posto isto, é óbvio que uh, não, temos de ter em conta que o Gomes Cravinho estava a responder a uma pergunta, porque disseram assim, então o Lula vai, ele disse sim, 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 vai discursar e tal, porque ele tinha ouvido o, o, o Presidente dizer que ele, a partir daí uh, foi o que Agora... É evidente que uh, foi uma gafe e foi uma gafe que criou um problema uh, que vai ser já difícil de resolver uh, sem haver alguma algum prourido nesta visita, porque deixou de ser uma visita do Presidente da República da, da Federativa do Brasil para ser uma, uma visita de Lula da Silva e fomos, fomos todos lulistas uh, para tirar a partir de Bolsonaro. Mas agora que Bolsonaro está fora do panorama, já não somos todos lulistas. Isto é preciso. É é, é um problema, mas é verdade, porque somos todos amigos do Brasil, mas não somos obrigados a ser todos fãs incondicionais de Lula da Silva. E neste momento, isto fulanizou-se em Lula da Silva e uh, num momento, em, num dia muito particular da história de, de Portugal. Portanto, isto uh, vai acabar por, por criar um engulho uh, político uh, que era perfeitamente desnecessário uh, e que neste momento uh, uh, vamos ter o Chega a fazer uh, um 31 e vamos ter uh, uma série de, de embaraços uh, diplomáticos que seriam desnecessários e que foram criados e neste momento é, 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 é complicado... Uh, retirar esse, essa patina que foi criada por causa de, do Presidente da República e do Ministro dos Negócios Estrangeiros?
4: Bem, eu quero separar a forma do conteúdo. Em relação à forma, vou ser rápido, seja o Ministro dos Negócios Estrangeiros, seja o Presidente da República, seja quem for, não tenho nada a convidar ninguém para falar numa casa que não é a sua. Quem tem que convidar? Quer dizer, o Presidente da República é que tem que fazer o convite para a visita oficial, mas quem tem que decidir... Um, e isto, tem a ver, no meu ponto de vista, com o desprezo costumeiro em relação à Assembleia da República, eh, sim, que aumenta nas maiorias absolutas. Eh, e é a pena que o tenham feito, porque eu achava ótimo Luís, uh, Luís Inácio Lula, Presidente da República Federativa do Brasil, eh, discursar no dia 25 de Abril na, na Assembleia da República. Eh, nós temos, eu hoje dizer, ah, o 25 de Abril não, é uma data nossa, não tem que haver um estrangeiro. Nós temos a mania de fingir que somos grandes naquilo em que, fomos, em que somos pequenos e, e, e a apequenarmos naquilo que fomos grandes. O 25 de Abril. Não é só nosso, porque foi de facto, na altura, uma inspiração, até por ser um conjunto de militares que derrubou uma ditadura, coisa rara, e ainda por cima de uma forma pacífica, coisa ainda mais rara, foi uma inspiração. E foi uma inspiração especialmente para os que estavam, ou geográfica, ou politicamente, ou culturalmente próximos de nós, como o Brasil e a Espanha, que viviam ditaduras. E, portanto, eu acho que fazia todo o sentido, aliás, acho que qualquer. E, e, e ainda mais tendo em conta que o Brasil acabou de viver um momento em que teve de lutar pela sua democracia, e eu estou a falar sobretudo das ocupações, nas né, sequer estou a falar das eleições, das ocupações do Senado, etc, do Congresso, eh, qualquer, do meu ponto de vista, qualquer presidente do Brasil era bem-vindo nestas comemorações desde que tivesse eh, um, um vínculo ao espírito democrático, que excluía apenas um, que eh, é um saudosista assumido da ditadura militar. Eu também acho graça ver a preocupação do partido que concorreu às eleições com o lema Deus, Pátria e Família, preocupado com, e que era também utilizado já agora para a extrema-direita, quer pela ditadura portuguesa, quer pela extrema-direita brasileira, preocupado com a dignidade da sessão do 25 de Abril e tão preocupado que a minha Sog Solula falasse e a fazer baderna na Assembleia, toda a preocupação era profunda sobre a dignidade daquele momento, era profunda. <risos> uh, uh, eu devo dizer que no dia em que o, o, o Chega estiver confortável com a comemoração do 25 de Abril, quer dizer que o 25 de Abril foi esvaziado se de sentido político, de sentido político <risos> uh, e isso será diferença. uma traição aos que arriscaram a derrubar aqueles que são a inspiração de André Ventura. A única coisa que eu quero saber do Chega, não quero saber por mais nada do Chega, é completamente indiferente se o Chega está contente ou não contente. O Chega não tem nada a ver com o 25 de Abril. Estão lá, assistem, espero com o respeito que que merecem as instituições. Estão contentes, estão tão contentes, se aproveitam, vão aproveitar sempre, estão nas tintas. A única coisa que parece que vão fazer umas manifestações, a única coisa que quero saber é se assumindo a sua aliança com os bolsonistas e trampistas ocupam ou não ocupam. É a única coisa que eu espero ser do Chega. se ocupam o Parlamento ou não ocupam o Parlamento para serem realmente solidários com os bolsonaristas e os trampistas. Transpi- de resto, o que o Pedro. Chega pensa sobre a comemoração do 25 de Abril é me condenar. Se
1: não gostarem, geralmente é bom sinal. Pedro. Eu acho que ninguém, eu não consigo imaginar ninguém melhor para ser convidado para a cerimónia do 25 de Abril do que o Presidente do Brasil. Não o Lula, não Sim, o qualquer, outro um. qualquer qualquer. Não, o Bolsonaro. Não o Bolsonaro, vai. Porque Bolsonaro ah, é o salvozinho. Não é o presidente Obrigado. do Brasil. Eu vou começar. Não, não. <risos> não acho, não consigo imaginar ninguém melhor do que o presidente do Brasil, por muitas razões. Digo só duas ou três. Eu já disse aqui que acho o Brasil a maior dádiva que Portugal deu ao mundo. O futuro da nossa língua, queiramos ou não, custe-nos ou não, está no Brasil. E, portanto, era importante este este gesto. Bom, mas João Cravinho destruiu completamente a possibilidade disto acontecer. Uma pera. Obviamente que este tipo de cerimónia, ainda mais do Parlamento, tinha que ser muito bem negociada pelos grupos parlamentares, tinha que ser muito bem falada, com cuidado, e João Cravinho resolveu destruir completamente. E, E João Cravinho foi de uma negligência infantil. Isto não foi um detalhe, não foi uma gafe, quer dizer... Um ministro dizer, fazer, falar em nome da Assembleia da República um convite desta importância, numa data com esta dignidade. João Carvinho não estava, não estava bem. Mas como eu sei que estava, é negligente e não sabe o não foi, básico. Não foi atrás do presidente. Não... Não, quer dizer, o Presidente não há, não tem nenhuma frase. Precisa
2: de convida toda é, a gente. Não, o Presidente, não, não o
1: Presidente tem, da República não o disse. O Presidente não disse. disse que ele ia falar, nunca que ele ia falar nessa que ele ia estar, Isso é muitas, assim, é muitas vezes repetido e não é verdade. Que... O, Presidente, o Presidente nunca disse isso. E foi o primeiro a dizer que é preciso preservar a dignidade da Assembleia da República. Portanto, João Carvinho destruiu uma oportunidade histórica. Fica-lhe no, 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 no currículo isto. E depois. Há algo que que eu fiquei particularmente incomodado também. Augusto Santos Silva é é um político muito experiente. É um indivíduo que tem sido muito atacado pela extrema-direita, sobretudo, e não só. Sem, na minha opinião, sem razão, quase sempre. E tinha uma excelente oportunidade nesta altura para, no momento em que aconteceu aquilo, no dia seguinte, fazer uma alocução e dizer que ele tinha, ele é que era o Presidente da Assembleia da República, não admitia que ninguém falasse pelo Presidente da pela, pela Assembleia da República, porque quer se quer, quer não, Augusto Santos Fila é, tem, o primeiro mandato dele é acautelar a dignidade da instituição Assembleia da República. Eu acho que acabou por sair bem deste processo, porque arranjou uma solução, não é? Mas nesse, naquela altura ele devia ter lutado pela dignidade da Assembleia da República. Ele lutou, e não o fez, e não o disse. Não o disse de uma forma clara, e eu acho que isso também fica. É, é um erro que ele sai e não sai bem também deste processo. Claro.
2: Bom, eu acho que não. Acho que Santos Silva controlou muito bem o processo. Deve ser uma única que elogiou até hoje a Santos Silva. Uh, controlou bem o processo, porque já foi chefe da diplomacia portuguesa. Ora, Cravinho é o chefe da diplomacia eu. portuguesa. O chefe da diplomacia portuguesa não comete um erro destes. Não é possível. Portanto, isto é uma história absurda, ridícula. É mete à, é é se se à frente, mas já ele, já com os, os Leopardos estragados, também disse. Não. Portanto, Cravinho Cravinho tem, tem gerido, como precisa agora, tem administrado muito mal a pasta. É uma pasta errada para ele, provavelmente, os negócios estrangeiros implicam silêncios.
3: Ele é embaixador.
2: Ponderação, pois, mas é um desastre. E, portanto, transformou isto numa imensa atrapalhada em que, a certa altura, Lula estava convidado, depois teve que ser desconvidado, diplomaticamente, enfim. Podia ser evitado, Marcelo mais uma vez andou ali às voltas, sim, não, antes pelo contrário, uh, mas, porém, todavia, contudo. É mais uma história ridícula, das muitas histórias ridículas que entretêm os portugueses, porque assim não pensamos tanto na nossa miserável vida. A verdade é que o problema, vamos lá ver, eu não acho bem que o Lula venha falar no 25 de Abril na Assembleia da República. É uma data do Parlamento, dos nossos representantes, dos representantes do povo português no Parlamento e não deve ser entregue a presidentes brasileiros. Ninguém, nem Obamas, nem quem quer que seja, não está à venda. E E portanto, não não me importa que ele seja um convidado, é evidente que ele seja convidado a estar presente. Aliás, até me divertia bastante ver se lá aparecia o Sócrates, e aparecia de certeza, porque Sócrates nunca foge das situações, e lá ia aparecer o Sócrates, e portanto ia ser um momento de grande esplendor em que que Costa a...
4: Mas lá estar é preciso. Não, ser pode ser para a assistência. Não, não, se não. suene não.
2: Não sei, mas eu acho que ninguém ia pôr o Sócrates na rua, a não é. sei <risos> Eu acho que a polícia ia dizer ao Sócrates para sair. Até o até antigo primeiro-ministro. Um não sei, tenho dúvidas. Tenho dúvidas e mais, e acho que ele ia aparecer. Mas enfim. Tentaria. Tentaria, ah, tentar, claro. Ah, Sim, não viste o artigo que ele escreveu no diante, isso a explicar porque ah. há atrasos ah. ah. no processo dele. E está lá bem explicado. Uh, interessante, uh, personagem interessante e portanto, uh, pelo menos coerente
0: uh, e... e estávamos nós, estávamos a nós falar no, Lula. no Lula e
2: portanto não acho bem convidar agora o Lula para vir discursar no 25 de Abril não é por causa da pureza do 25 de Abril é só porque é uma personagem lateral que não é central, não tem nada a ver com o nosso 25 de Abril podemos ter sido inspiração, isso não interessa nada Lula é uma personagem politicamente controversa Toda a gente sabe, e portanto, logo isso gera, evidentemente, a. Uh, uh, Nós estamos a importar, a conseguir a desfazer. Não, nem toda a gente, ô oh, oh, Daniel, a... tu gostas de imenso do Lula. Nem mas toda de a gente gosta do Lula. Gosta o de do Lula é o presidente Lula. do Brasil eleito, legitimamente. Uh, um uh, tá, bem, é o um presidente não, por... eleito, mas é um presidente que, chega, que tem um está portanto, passado Portugal as tem guerras Tem um do passado Brasil. à frente do Brasil, tem um passado, tem histórias nesse passado que não são necessariamente as mais agradáveis. Tem umas em que ele foi ah, vítima. Outra a foi vítima. É um democrata, de facto, aceitou o resultado das eleições e e, e esteve preso. Bom, mas conhecemos muita gente que aceitou o resultado das eleições e esteve presa. E e, e não é por isso que tem a nossa, digamos assim, direito à nossa benemerência. Lula virá. Acho bem que se faça uma sessão para receber o presidente do Brasil, que é isso que ele é de facto, e foi eleito assim. Uh, mas não acho bem agora, dedicar o 25 de Abril ao Lula, porque Imbia, ia, brigar, ime- ia, o ia, ia imediatamente toda a luz e incidir sobre o Lula e nada disso faz o menor sentido.
0: Vamos às notas. Portanto,
2: o Cravinho não fez sentido e uh, 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 o próprio convite em si, que eu não sei de onde é que veio, mas pelos vistos não veio do Parlamento e devia ter vindo, não é? Se, não, se veio do Presidente, se veio do Cravinho, se veio do Costa, quem é, quem é que convidou afinal o Lula? Era só isso que eu gostava de saber. Estava errado Mas estas gafes As nossas gafes são bom, são, são gafes anedóticas Não são muito graves Nada disto é extraordinariamente grave Há coisas muito mais importantes a acontecerem neste preciso momento E que afetam muito mais a vida das pessoas Mas isto propicia Vamos falar delas Porque depois isto, isto distrai muito não é
4: Daniel, começas tu pela inflação Nós sim, nós vimos agora Os, os inspectores da a verem os aumentos nas grandes superfícies. Que tiveram grandes lucros. A inflação nos alimentos está a afetar brutalmente os pobres, assim como as taxas de juros estão a afetar brutalmente a classe média e nós vemos os lucros na na banca e e e e nas grandes superfícies, mas isto não é um problema nacional. A Reuters saiu esta semana, nem sei se foi hoje ou foi ontem, citando fontes, uma reunião de estrategas do BCE, que descobriram que, eh, o óbvio, que os eh, que, primeiro que mais custos deviam ter um efeito nas margens de lucro, em princípio só os custos aumentam, as margens de lucro, as empresas deviam em princípio pelo menos absorver um pouco eh, desse aumento de custos, mas não, em vez disso os lucros, as margens de lucro em vez de baixarem estão a subir, ou seja, não apenas o aumento, eh, eh, os, aumentos são os, os aumentos dos custos, dos preços dos custos estão a ser refletidos no, no, no consumidor final, como nós, para além disso, pagamos o aumento do lucro. Seja, Aconteceu o isso custos, com o IVA, mais, em o aumento, Espanha. mais o aumento do lucro. Deixa eu falar, não, eu tenho, tenho, tenho dois minutos. Uh, 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 mais, ou seja, o que estes uh, estrategas do BCE perceberam é que o aumento do lucro tem, os aumentos das margens de lucro têm um papel central na inflação neste momento. E, ou seja, aquilo que nós estamos a, transfer... a assistir é uma transferência de dinheiro de baixo para cima. E se baixássemos o IVA, o que ia acontecer é que o dinheirinho do IVA que baixasse ia todo para os lucros. Em não a claro. em não, sim. Sim. não iria para nós, de certeza não. absoluta. Não. Ah, ah, apesar vai. Disto, não sei se já é apesar disto, por isso é que acho que não devem baixar. Nunca apesar vai. disto, o salário, o, o, numa conferência de imprensa, Cristina Lagarde referiu-se aos salários 14 vezes e referiu-se às margens de lucro. Uma vez. E Luís de Guidos, Vice-Presidente do BCE, alertou para os excessos de reivindicações dos sindicatos no momento em que em toda a Europa os trabalhadores estão a perder perder salário real. Isto é a primeira crise, vou terminar, esta é a primeira crise inflacionista, grande crise inflacionista, em que o poder dos sindicatos caiu a pique desde então na Europa e também em Portugal. E sem sindicatos, este tipo de crises servem sempre para aumentar a desigualdade. Portanto, as pessoas, na realidade, há aqui um lado de que nós somos responsáveis. Quando desistimos dos sindicatos, desistimos de ter capacidade de pressionar
1: para também aumentar os nossos custos. Como é que os sindicatos também desistiram de nós? O aborto no SNS. Ora bem, eu eu venho falar de um ótimo trabalho que a Fernanda Câncio fez no Diário Notícias que que me deu, pelo menos a mim, a conhecer uma realidade que eu desconhecia absolutamente e acho que a maior parte das pessoas também. É que, de facto, o aborto está a ser ilegalizado no Serviço Nacional de Saúde. O que a reportagem nos diz, o trabalho de investigação nos diz, é que, muito simplesmente, o Serviço Nacional de Saúde viola diariamente este direito. As mulheres são obrigadas a esperar semanas e semanas, são obrigadas a ir para hospitais de centenas de quilómetros dos hospitais da sua casa, são maltratadas, Com
0: são moralistas.
1: recriminadas... Sim. E há um, 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 um episódio curioso, que é logo c- como começa a investigação da, da Fernanda Cássio no jornal, que é, ela telefona para, para um hospital da guarda, salvo erro, deixa-me confirmar, exatamente para o serviço de obstetrícia da guarda, e diz que quer, é uma pessoa que quer fazer um aborto, e a senhora do outro lado diz-lhe, aqui, diz-lhe assim, nós aqui não fazemos porque somos um hospital amigo dos bebés. Portanto isto é o que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde com o aborto. Quer dizer, portanto, estamos a ter uma lei que foi a muita, muitas duras penas obtida, que representou uma conquista depois de todos aqueles anos para as mulheres e para a dignidade das mulheres e neste momento está a ser está a ser... Desre... Está a ser... Pessoas que
4: se jogam donas do SNS.
1: exato Está a ser desrespeitada por pessoas que, do... que são
2: donas do SNS e estão a tratar as mulheres desta forma.
0: Clara Bom, eu CP... vou para
2: um tema diferente e vou ali contra os sindicatos do Daniel, porque a selvageria sindical na CP... A CP já, já faz estas <risos> greves selvagens há muito tempo. São selvagens porque deixam as pessoas mais prejudicadas, pessoas mais pobres que têm que apanhar comboios suburbanos, comboios que já estão em muito mau estado. A CP é a prova provada da nossa absoluta incapacidade para administrar o que quer que seja. Nós o que fazemos é vender. Vender terra, vender a costa alentejana... Vender casas, vendemos coisas a estrangeiros. É a única coisa que sabemos, porque não temos. Não, não conseguimos administrar o nosso tecido económico. A CP tem que ser privatizada urgentemente. Tem ah. é mais de uma dezena de sindicatos, sim, e várias privatizações. Reino Unido, não é uma. Vai lá. Não, vai, está bem. bem, mas o Reino Unido, Com a disfunção do Reino Unido é, é, é ainda melhor do que a nossa. Esta é impensável. Já vem de antes da austeridade, vem há anos. Passaram não sei quantos a administração da CP era um cargo que se oferecia a amigos, não é? Quando não tinha mais emprego nenhum, ia para é é a administração da CP. Ninguém tá. consegue meter a CP na ordem, porque aquilo não tem nenhuma solução... Não tem não há nenhuma solução política para a CP. O, o ministro Pedro Nunes Santos ainda tentou a ferrovia, sabemos como é que esses sonhos e teve acabaram. E é uma boa administração. Esses sonhos Foi acabaram? Por esses sonhos acabaram? Não, é porque não há nada. A CP precisa de uma injeção de capital Oi. e precisa de agilizar aquilo precisa e não pode ter de precisa de capital. tudo. Não, mas sabes é o que é? Há momentos a privatização da TAP. Eu sou a favor salvou-se só, só a eu TAP vou naquela dar. altura porque seria, o afundamento seria muito caro agora sou a favor da privatização mas antes ainda da TAP a CP, isto não pode continuar Pedro. verdadeiramente oh Daniel desculpa, Na não Luís concordo Pedro. nada contigo mas, uh, Pedro, aqueles sindicatos não, são toleráveis vamos ouvir, ouvir,
4: vamos ouvir Luís Pedro, Pedro. estamos, 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 a, estamos
3: geridos, a terminar o agora. programa Luís Pedro, Luís Pedro, aqui Luís Pedro. Pedro sou eu? Tu. Não dizer uma coisa. Uh, nunca ninguém fala, mas os agricultores também estão uh, a passar mal. Uh, os preços dos alimentos sobem, mas os, os, quem produz os alimentos não não vê nada e está em, em grandes dificuldades. Houve, houve esta, hoje uma manifestação no centro do país. Mas a tua nota e é E ninguém TikTok. ninguém ninguém ligou muito. Mas a minha nota é sobre o TikTok. Uh, aparentemente estamos uh, começou uma guerra fria contra a China uh, e não ninguém nos avisou. Há uma alteração na na ligação ou na desligação com a China e que se vê com coisas como esta. De um momento para o outro há uma proibição da utilização do TikTok em todo o o mundo ocidental a nível de, de instituições. Todas as instituições europeias proibiram a utilização do TikTok, o governo canadiano proibiu a utilização do TikTok Nos Estados Unidos, Senado, Casa Branca, toda toda a cúpula do do, do governo norte-americano proibiu a utilização do TikTok. Aconteceu alguma coisa? Alguém sabe alguma coisa? Alguém de repente ficou a saber que o TikTok é perigoso por algum motivo? Mas porquê porquê que proibiram? Houve alguma informação em relação a isso? Ninguém sabe, ninguém ninguém comunica nada, mas a verdade é que isto é uma medida drástica. É uma empresa privada, chinesa, que diz que que tem tem sede na Europa para não não haver fuga de dados. E isto é uma medida drástica, mas que revela que há uma alteração na na relação com a China e um receio em relação à China que não havia, porque isto tem a ver com questões de segurança de dados governamentais. Isto é apenas um um elemento de como a relação com a China se alterou profundamente este este fim de semana ao Comitê Central do Presidente Comunista Chinês, em que o Presidente Xi diz que vai ter uma nova relação com as, 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 as empresas privadas. Poderá ter a ver com isso. Agora, a relação entre a China e os Estados Unidos e a Europa Mudou drasticamente. Muito bem. TikTok, nos é Estados prova... Unidos, Europa, Europa,
0: vai
2: só a mas eu... Mas eu escuto, Europa vai só a também.
0: Muito bem. Primeiro foram o os casos e casinhos. É Primeiro foram é. os casos e casinhos. Agora a contestação social. Eu não sei se não seria de António Costa considerar pôr o governo no seguro.
2: Hi, snowball Nerd alert Hello father you know socrates said Anyways we'll uh, we'll talk later Life insurance so good. They're gonna want you dead. I love you too, guys.
0: É apenas uma ideia. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio mal, já sabe que há sempre a possibilidade de nos ouvir em podcast. Até lá.